0: Tengan todos ustedes el día de hoy, espero que se encuentren de lo mejor donde quiera que ustedes estén. Mi nombre es Luis Da y les doy la bienvenida a el podcast de Luis Da. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que, bueno, yo ya lo dije, espero que se encuentren de lo mejor. Donde quiera que ustedes estén, con quien sea que ustedes estén. Eh, vaya, marzo. Marzo, marzo, marzo. Yo podría llamarle a marzo ahora así como. No sé, como que es uno de los meses por así decirlo, más padres, porque aparte de que ahí casi es previo al cambio de horario prácticamente, o ya casi en el cambio de horario, siempre me acuerdo de marzo porque pues justamente en este mes de Semana Santa, más vacaciones, como que el clima ya mejora, ya, ya lo frío, que ustedes lo saben, a mí no me gusta, o sea, como que prefiero mejor el calor sobre el frío, igual yo sé que va a haber gente que va a estar en desacuerdo conmigo, lo entiendo, pero pues no lo comparto, ¿va? Eh, la, no sé, como que siempre he pensado que el calor es mucho mejor, como que un día soleado da más, o sea, no sé, como que una, otra actitud, no tan deprimente y tan triste como un día eh, lluvioso o nublado. Entonces, pues bueno, marzo es lo que tiene, es que es un mes en el que ya empieza a cambiar todo, eh, como que ya va a mejorar la, la temporada del año, ¿verdad?, y bueno, algo que se me ha pasado El episodio pasado mencionarles Pasado, pasado eh, Fue que Ha habido varios documentales Varias cosas que ver realmente Ahora en estos últimos meses y, y de hecho hasta hice una lista Porque quiero hablar y dar mi opinión Sobre algunos de ellos, o sea, cierto análisis pues Pero también como que recomendárselos Porque pues si no, ni siquiera los mencionaría Y son varios Y de distintos géneros en específico y pues bueno, haciendo también paréntesis con esto, quisiera mencionar que pues obviamente la opinión que voy a dar no es la opinión mmm, exclusiva o la, la verdad absoluta, o sea, el, no, o sea, simplemente es mi opinión personal, como siempre lo he dicho, o sea, de, sobre estos temas, estos eh, documentales, estas series, docuseries, como le quieran llamar y algún tema también más que va a salir, entonces pues vamos comenzando, pero no sin antes también mencionarles que obviamente sí voy a ir mencionando de uno por uno y ustedes le pueden ir como adelantando de cierta manera si no quieren spoilers, porque la mayoría de estos van a obtener como ciertos spoilers y... Pues lo lamento, pero es que si no, no puedo dar el contexto completo Aparte de que ya pasó, o sea, todos los que voy a mencionar ya pasó un tiempo desde que salieron Entonces me imagino que ya la mayoría que quizás está escuchando esto Este, ya... ya lo vio Entonces, bueno, empezando primero con el más, por así decirlo, previo que se ha hecho Y es el de Get Back de The Beatles Este documental, muchísimos, bueno, es que es docuserie, por así decirlo Muchísimos de los fans de The Beatles, Si ustedes saben que yo soy fan, fan eh, desde hace ya tiempo O sea, no es como de que, ah, desde los 60 pues Todavía ni siquiera había nacido, pero desde un tiempo para acá Pues, o sea, sigue como que De un tiempo, me refiero Tampoco no gran cosa, o sea, desde el 2009 2008 prácticamente que Desde que, no, 2009 justamente Cuando conocí a esta Increíble banda, empecé a Pues, ustedes saben que soy como muy Muy dado de conocer Datos, curiosos, historia, biografía Y toda esa parte de la discografía de, de las bandas entonces Y de los artistas que de los cuales yo soy fan Entonces Pues bueno, yo cuando vi el trailer De este documental Que se iba a hacer O sea, bueno, docuserie serie eh, Pues se me hizo muy interesante Porque iban a, o sea En sí el tema principal eran unas grabaciones De Las recording sessions O sea En el estudio De A.B. Road del último, no, del penúltimo álbum prácticamente de The Beatles, el cual fue pues Let It Be, entonces pues a mí se me hizo algo interesante porque realmente era de las últimas part, de las últimas grabaciones donde pues ellos salían juntos, ustedes saben que llegó un momento en el que ellos decidieron ya no hacer giras por lo mismo de la virusmanía y porque también están muy cansados y toda esa cuestión de que también tenían cosas personales y ya no podían dejarlo de lado para irse de gira porque pues ya estaban entre comillas mayores, que pues realmente no. Bueno, y empezó a fracturarse pues la relación del grupo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo vi el trailer vi esto, o sea, de que iban a hacer las grabaciones y dije, no manches, o sea, neta, va a estar muy muy padre porque realmente, o sea... Está, va a estar en otro nivel, o sea, vamos a tener el acercamiento y hasta parte en HD y toda la. O sea, súper, súper definido todo el tema. Y recuerdo que me suscribí a Disney Plus, nada más por eso, porque dije, ¿por qué en Netflix no? Y ¿por qué en Disney Plus sí? Pero pues bueno, ya saben, Disney compra todo, entonces. Eh, pues nada, eh, decidí suscribirme y verlo. Y wow, qué sorpresa, la verdad, porque. A mí se me hizo muy interesante ver toda esta relación, o sea, lo dividieron en partes, de hecho. Y se me hizo interesante porque muchos no conocíamos, o sea, teníamos una perspectiva de cómo fueron esos tiempos. Y pensábamos que esos tiempos, en específico finales de los 60, eran unos tiempos sinuosos. Ya aparece entonces Johnny Yoko ya... Habían confirmado su relación, ya prácticamente vivían juntos todos. O sea. Linda McCartney con Paul también lo mismo. O sea, ya habían confirmado su relación. O sea, como que ya todos los Beatles tenían eh, relaciones estables, por así decirlo. Y, y. todavía estaba George Martin. Y todavía estaba también. Eh, Quién más. Este. algunos que otros productores asociados de los discos anteriores. Eh, entonces. Mucha información había, o sea, muchos chismes, muchos rumores Habían alrededor de esas grabaciones tan emblemáticas Y uno de ellos era, pues, el más conocido Que era el de que Yoko se metía a las grabaciones sin que la dejaran Y que realmente ponía, o sea, que ella les estaba dando prácticamente O sea, quería darles a los Beatles, o sea, a los integrantes clases De cómo debían de cantar, cómo debían de hacer sus canciones Cómo debían de tener todo escrito, o sea, como que tratar de meterse en la parte creativa todo porque pues John la tenía ahí otro otro rumor eran las grandes y fuertes peleas que habían entre los miembros del grupo tanto que llegaron hasta los golpes y todo porque no se ponían de acuerdo porque realmente no estaban cómodos por la presencia de Yoko inicialmente y segundo porque Paul ya se había otorgado el mismo el pues el por así decirlo el puesto de líder del grupo entonces o sea, eso también pudo haber influido realmente en. En esta, en esta temporada de la banda. Entonces, como que muchos rumores alrededor de esto, o sea, es con lo que nosotros llegábamos. De, llegábamos de contexto. Pensando que había sucedido de esa forma. Pensando en ver algunas peleas. Pensando en ver realmente. Eh, incomodidad en el grupo. Pensando ver. Eh, pues también algún arrebato de, de miembros que, pues, prácticamente no pensaríamos como Ringo o como George, que, pues, son personas súper pacíficas, por así decirlo, pero eso esperábamos todos los fans. Bueno, yo digo que yo esperaba eso. Entonces, pues, mira, mira, te estoy hablando. a ti Pues, yo digo que, que teniendo esto en cuenta, realmente uno diría, bueno, pues, igual, los sea, tal vez lo van a cortar, tal vez no va a haber mucha pues mucha tela de dónde agarrar, sobre todo porque fueron tres partes y realmente cada parte era como de dos horas y media o dos horas a veces, entonces eran muchas horas y las tuvieron que recortar en tres partes, o sea técnicamente casi casi por así decirlo, pongan ustedes pues, siete, ocho horas de grabación que iba a salir a la luz de las... Pongan ustedes 70, no, 50, creo, horas, no sé cuánto se grabaron. Entonces, obviamente no voy a contar todo, pero debo decir que no se confirmaron esos rumores, al, al contrario, yo la verdad los encontré bastante, o sea, buenos estas partes, porque me di cuenta que realmente el grupo ya estaba fracturado. Como decíamos, ya cada quien estaba viviendo su vida, por así decirlo, o sea, con sus parejas, con sus relaciones estables, con sus, obviamente, amigos, con sus mmm, pendientes que tenían que hacer, tal cual como cualquier persona de la vida común. Y lo que se me hizo muy interesante fue que realmente eso, o sea, la separación del grupo era algo que ya se venía, no planeando, pero sí... Viendo de cierta manera, en algún momento yo me acuerdo de ahí del de, de documental, menciona Ringo como de que es que esto ya no da para más, o sea, realmente no da para más, porque George y Ringo fueron justamente, o sea, esa parte sí se vio que justamente no tuvieron arrebatos, pero sí como que se sintieron muy apartados del grupo, sobre todo George, porque Paul estaba diciéndole cómo tenían que tocar, o sea, realmente estaba... En control total de cómo debían de actuar los integrantes. Excepto John, yo no se dejaba. Y Ringo le daba igual, realmente. Pero con George era así como muy. muy estricto. Entonces George no aguantó y dijo: Pues es que no me dejas. Y en una ocasión le dijo así como que, tú dime cómo quieres que toque, yo toco así. O sea, de plano. Porque era tal cual la incomodidad, tal cual la. la. Mmm, el clima tan. tan raro, pues, de que ellos se encontraban para esto debo mencionar que antes de, de estas eh, de estos conflictos que tuvieron se pusieron en un estuvieron en una laguna prácticamente de, de falta de creatividad no bueno no falta de creatividad sino falta de ideas por así decirlo para desarrollar las canciones o sea se ven en la mayor parte de los episodios como que ratos en los que los Beatles realmente les estaba faltando esta parte este este no sé esta Chispa pues para poder escribir de nuevo O sea no, o sea realmente no le salía O sea sí como que ya tenían demos y algunas maquetas de algunas canciones de, de discos O sea que habían sido eh, no incluidas en los discos pasados Y como que se fueron por esa vía Pero también no salían más maquetas O sea no no como que no, no había esta chispa Pero quizá era porque realmente pues no estaban tan concentrados O sea porque ya ellos ya técnicamente estaban cansados de ...de seguir la misma línea y de, y de obviamente seguir por esa misma vía y todo... Eh, ...aparte querían ellos grabar como justamente una película... ...bueno no película sino como un concierto en vivo... ...querían hacer un programa, querían hacer muchas cosas... ...como que todavía la imagen se estaba intentando recuperar sobre todo... ...porque ya venían ellos de pues el... ...uno de los discos más emblemáticos... ...sobre todo para ellos del Sgt. Peppers y de y de previamente el Magical Mystery Tour, o sea, de toda esta parte, y dices, ¿no? Pues, o sea, entiendes porque realmente ellos, después de hacer todo lo que habían hecho, o sea, ya estar, mantenerse, lo difícil de mantenerse en un éxito rotundo, no, es, es increíble. Entonces, se encontraban ellos como en una crisis creativa, podrá decirse, y, y, y eso se ve y se nota. Y es triste, pues, porque realmente... Los Beatles sacaron ese disco, o sea, porque tenían el orgullo. Ya después Paul, o sea, estuvieron a punto de, de no sacarlo. De hecho, porque realmente dijeron, no, es que por orgullo lo tenemos que sacar. Porque nosotros somos los Beatles, porque somos uno de los mejores. O sea, bueno, eso no lo mencionan, pero yo imagino que sí lo pensaron. O sea, y tenemos que intentarlo. Entonces ya con Billy Preston, que la neta, Billy Preston, o sea, eh, tecladista y gran músico aportó gran, de gran manera a, a sacarle este nuevo o, nueva vibra al grupo, era prácticamente como el quinto Beatle, o sea, fue increíble porque pues, o sea, no, no se imaginaban que iba a tener tal cual una relevancia a este personaje y pensaban ellos invitarlo para una o dos sesiones y terminó quedándose para terminar el disco y pues tenemos grandes aportaciones por parte de él en Let It Be, en la misma Come Together en otras canciones, o sea, que dices, no manches, o sea, realmente se nota este, o sea, la aportación de Billy, entonces, después esta cuestión de la azotea, o sea, que les salió, yo tenía una idea de que realmente Ringo había salido con esta idea, de simplemente hay que hacerle una azotea, porque querían hacer un concierto, o sea, no una gira, un concierto, por eso les digo que querían documentarlo, y no sabían dónde, porque no habían venues, no habían como lugares en los que ellos podían hacerlo, entonces se les ocurrió hacerlo en la azotea, y yo pensaba que si tenían realmente un permiso, pero no, o sea, en el mismo, en la parte final, en el clímax, todo el episodio final es prácticamente el concierto, en el clímax, clímax, perdón, del concierto, la policía llega a entrar y llega a querer quitarlos y todo, pero la, la policía la verdad es que se notaba que también estaba disfrutando, o sea, de cierta manera no, o sea, estaban acatando órdenes, pero no era por gusto que querían quitarlos, o sea, realmente ellos reconocían que los virus ya hace tiempo que no se presentaban en vivo, entonces, fue increíble el ver cómo... Ellos en el, en el concierto, o sea, las caras de felicidad, o sea, esta camaradería que siempre habían tenido, o sea, esta última de que, último estirón para poder, último jarón más bien, para poder sacar adelante el proyecto, sobre todo y poder reescribir las canciones y tener ya un álbum tal cual bien visto. Y después del concierto, de todos bajar y escuchar todo el concierto nuevamente para afinar detalles y no decir, ay, pues ya me vale, ya me voy, junto con todas sus parejas y familias, porque pues ya había hijos también y todo, dices no manches o sea la neta que padre que que pues se pudieron al final después de tanto tormento, tanta crisis por así decirlo, e incomodidades poder ver a, a los cuatro reunidos junto con sus productores de nuevo como si estuvieran en su primer álbum, fue increíble la verdad y fue un júbilo muy grande para mí al menos, o sea como que me, me representó mucho porque se se enterraron aquellos rumores que decían que Yoko había sido la precursora, de que o se habían... Lo que les mencioné, pues, es que se habían dado su separación gracias a ella y todo. Realmente no. Yoko sí estaba, o sea, tenía... O sea, John la tenía ahí por, por fuerza, pues, a la fuerza. De hecho, hasta ella misma se notaba como incómoda, como que tampoco no quería estar ahí al 100%. Y sí, cantaba una que otra cosa loca y así, pero de todos modos, o sea, no se nota que ella quisiera darles como una idea. O sea, no, o sea, no se notaba así. En una que otra sí como que comentaba algo, pero no era así como de que ella influyera sobre la actitud o así. No, al contrario. De hecho, ellos ni siquiera, o sea, mencionaban así como que ni lo notaban. O sea, como si nada. O sea, estaban ya muy acostumbrados a trabajar con mucha gente, productores, gente que del catering, o sea, gente que les llevaba comida, toda esta parte, o sea, de... En general, mucha, mucha producción, pues, que pues, o sea, una persona más no influía entonces eso se me hizo muy padre realmente y también se me hizo muy padre que, que Paul y, y John pudieran ponerse, de, pudieran ponerse de acuerdo pues para poder seguir escribiendo, o sea se ven momentos de camaradería sobre todo muy fuertes, o sea esas partes más emotivas son momentos de John y Paul, o sea de que realmente tienen recuerdos y toda esta parte y luego cuando eh, se van de la banda George o Ringo, es muy padre saber que, pues, ellos al final no les valió y dejaron días que pasaran, sino al día siguiente o bueno, en ese mismo día lo fueron a visitar a la casa. Obviamente, eso no está documentado, pero se mencionaba ahí como una. Pues se mencionaba, pues, como las clásicas. Los clásicos mensajes ahí de que después de esa discusión fueron a la casa de Paul y se arreglaron y quedaron en que ya no tendría totalmente el control creativo Paul. Algo así. Entonces, de. O sea, del grupo. Entonces, en conclusión, la verdad, se me hizo un muy buen documental, una buena docuserie, la verdad, muy, muy memorable. Si eres fan de los Beatles, o sea, te va a gustar muchísimo. Y si no eres fan, también, porque realmente yo creo que todos nos podemos... O sea, todos los grupos en general y gente que pues le guste la música y sepa de la buena música, va a reconocer que, que todos los grupos tienen etapas. Entonces, esta etapa realmente fue una etapa de... Reconstrucción si se podrá decir Porque realmente no fue algo fácil para ellos Por lo que se ve Y pudieron desarrollar un álbum Que pues fue muy difícil de sacar Y después salió el el último álbum El Abbey Road O sea realmente ya por También pues por sacar Todas las maquetas que habían hecho A lo largo de los años Entonces a mí me alegró muchísimo el haber visto O sea ya se veía fracturada la relación O sea era algo que pues se veía venir eh, como todos los conocedores de los Beatles saben, o sea, pues, el hecho de la muerte de Brian Epstein fue algo muy duro que les pegó a todos los integrantes y sobre todo por la razón por la cual hubo este hubo este deceso de, de este representante. Desde ahí ellos decidieron pues, llevar a cabo su, todo su manejo personal, o sea, no, no contratar a alguien más. Sí se lo pensaron, de hecho ahí hacen hasta mención de, de el, el manager de los Rolling Stones y otros grupos famosos de la época, que tuvo Lennon y Paul este reuniones con él, y que lo veían así como realmente un crack para el manejo de, de artistas, pero al final ellos decidieron, pues realmente, o sea, no, que ellos tenían que seguir por su misma vía. Y como digo, o sea, realmente sí se nota, pues porque Brian era como el guía de ellos, el que estuvo desde el principio, y que después... ...a partir del deceso como que cada uno perdió un poquito el rumbo... ...o sea como que ya no hubo esta organización... ...y como que el hecho de que ahora uno de los integrantes se quedara de líder... ...no solamente creativo sino también líder absoluto entre comillas... ...porque realmente Paul se lo atribuyó él solo... ...o sea no fue así como como que todos se lo dejaron sino a él se lo atribuyó él solo... ...pero porque nadie quería ser el líder en ese momento... ...o sea como que cada quien estaba viviendo su momento de vida personal... ...y, y se me hizo muy interesante la verdad... Esas buenas cosas, pues, como digo, o sea, que realmente se, se desclasificaran estas cintas y que se pudiera, pues, como si estuvieras viendo el concierto, realmente, o sea, muy padre. Toda la producción y así. Hay gente que se está quejando porque, pues, mencionan que, que el álbum de... El álbum... El, hay otro documental que es el de Anthology, creo, o el mismo, creo que se llama Let It Be, y que son como las mismas cintas, pero más alargadas. Y que ese sí es el que vale la pena Yo realmente, o sea, a mí se me hizo muy cómodo Y muy, o sea, yo al principio pensaba que eran muy pocas horas De grabación Pero realmente hay momentos en los que sí se siente como que muy redundante Porque pues, o sea, igual también Como les digo, esta crisis creativa de que pues No sale entonces repitiendo la misma canción varias veces y todo Como que muy redundante Pero a todo todos se disfruta O sea, es algo bastante mmm, ¿Cómo lo digo? Disfrutable si eres fan, te lo recomiendo muchísimo que lo veas porque vas a tener un banquete de, de imágenes que si eres fan o si eres persona mayor tu papá lo veía, lo que sea va a haber mucha nostalgia y vas a lograr comprender sobre todo e identificarte con estas crisis que luego, no solamente los grupos o los artistas, sino también a veces hasta las personas llegan a pasar eh, y bueno que al final de todo salen las cosas con constancia y con trabajo, claro está, pero de todos modos siempre teniendo la visión de que lo vas a lograr, y eso fue lo, lo interesante. Entonces, les recomiendo: esa es una recomendación de todas, esa es la más, eh, por así decirlo, la primera que quiero hacer. Eh, después, vamos al, o sea, voy a ir en el orden que lo fui viendo. Va, después vi el Angel de Angel. Angel ya les he explicado creo no sé si se las mencioné Angel es una artista eh, de eh, belga o sea alt, artista que viene de Bélgica y de hecho se llama Arm, Angel iba <ríe> decir Armelle Angel Roselin no Angel Josephine Aime Van Lijken que ella pues bueno viene de una familia de famosos ...su mamá es actriz... ...bueno, fue actriz... ...y su papá es un conocido músico... ...Van quien de hecho, también se llama... ...y su hermano es eh, Romeo Elvis Van quien ...que es un conocido rapero... Eh, ...igual... ...belga... ...entonces, yo, yo me acuerdo que a Angel yo la conocí... Eh, ...por una... ...creo que fue por el Colors... ...por esta página de... ...bueno, por esta casa productora... ...o sea, de como tipo Tiny Desks... ...pero no, son, no es un Tiny Desk, es otra cosa... O sea, es como una, pues sí, una sesión en sí Más personal eh, Y no manches. o sea, se me hizo así como buena, o sea, buena voz Buena, buena melodía, buen todo Y empecé a buscar canciones de ella Y la neta se me hizo muy, muy, muy buena O sea, la verdad en lo que hacía Como que era un, es un pop eh, Un French pop muy bien establecido y, y nada, o sea, la verdad es que Dije, pues bueno, voy a buscar más. Entonces como que descubrí, descubrí el álbum Brawl. Y después sobre el Brawl La Bruce, creo, algo así se llama. Y canciones como We Unown, o Balance Don o Tarrain, o Perdus o, o sea, <ríe> obviamente es otro idioma, ya sé. Y, y díganme, o sea, ya sé, digan lo que quieran. Yo la neta no soy francés. Pero busqué obviamente las letras y todo. Y, y traducciones y así bien, bien establecidas y todo. Y no sé, se me hizo, la verdad es que compone muy bien O sea, las letras están muy padres Y como les digo, o al sea, siguiente El hecho de los beats Que le mete y todo eso O sea, se me hizo muy interesante Entonces como comencé a escucharla y meterla a mis playlists O algunas canciones Yo sé que obviamente pues obviamente ya busqué la traducción y toda la parte Pero de todos modos Intentar como cantar Ustedes saben que me encanta descubrir así nueva música De, di de distintos tipos y todo en general Y se me hizo un buen descubrimiento Entonces ya después supe que a eso es a lo que voy a que supe que su documental había salido. Y a mí se me, se me hacía como interesante conocer su historia más allá. Y Netflix lo produjo. De hecho, se llama Angel. Y. Y wow, qué historia, eh. De verdad, qué historia tan interesante. Y algo que, pues, obviamente, nunca uno se da cuenta. O sea, yo no pensé que había batallado tanto para. Pues para lograr su. su su carrera musical para lograr pues así que catapultarse, siendo que pues viene de una familia de famosos. Pero de todos modos, es, a, es algo normal que todos saben, es bien sabido que de todos modos, aunque estés en una familia de famosos, siempre quieres que no te ubiquen por el famoso, por tu familiar famoso o por algo. Entonces, ella logró abrirse paso, o sea, primero con un rapero, con Damso, se llama así el, el rapero este, al cual ella le abría sus conciertos. Y al principio como que o sea se nota pues que no la trataban bien más porque era un género muy diferente al que Damso eh, interpretaba Entonces después ya logró como que con su canción ley, la, loi, la ley de Morphe O sea bueno, en francés está de diferente, eh, obviamente de diferente pronunciación y diferente este, modo Pero empezó como que a ganar muchísima más relevancia con eso y después tanto que pues terminó igual eh, escuchándose en todas las radios y ya después sacó su álbum y todo, o sea, pero fue muy difícil al principio. O sea, como que ya lo narra, pues, que realmente tenía sus crisis y todo y que realmente no quería que fuera reconocida por eso. Después su hermano tuvo una cuestión ahí de discriminación, una parte así como que él tuvo y también la tildaron a ellos O sea, como que de cierta manera fue embarrada por ciertas cosas y luego yo ni siquiera sabía... O sea, no me había percatado, sinceramente, de que ella era, ¿cómo se dice? Mm, había sido declarada primero creo que bisexual y después ya como tal cual, este, sí que pues tenía eh, los gustos del mismo género en específico, gustos por, por este mujeres también y, y pues fue interesante porque pues obviamente toda la gente en ese entonces en aquel 2017-2018 pues sí la tildaron de, de muchas cosas y la verdad pues sí fue algo muy muy malo, o sea, porque pues la verdad se lo menciona a ella, que fue muy difícil y y que después al final sa siguió sacando canciones y canciones a, a favor de la igualdad de género y a favor de las mujeres y todo y que padre al final, o sea porque logró su cometido, sobre todo tener a una de sus canciones como estandarte para la lucha feminista y o sea, eso es lo que prácticamente el mensaje que da todo el, el documental, pues, o sea, como que tratar de buscar el sueño, tratar de, de buscar el sueño por más obstáculos que se te puedan presentar, ya sean personales, porque pues habían unos, o sea, que realmente pues nadie se tiene por qué meter en tus cuestiones personales, o en cosas que hasta la habían embarrado, que pues ella no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, se me hizo muy interesante el hecho de ver a Angel, su parte más, porque pues en Instagram, obviamente todos quieren dar la mejor versión de ellos, ¿no? Pero su parte más personal se pudo ver en el documental y se me hizo muy interesante poder descubrir más sobre ella, o sea, ya obviamente traducido y todo, este, y, y descubrir que realmente es una buena persona y que simplemente siempre ha querido, siempre había tenido el sueño de ser una estrella y que al final lo logró a pulso propio, porque no fue así como de que gracias a sus padres, gracias a no, 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 o sea, fue a pulso propio... Y que a través de las adversidades que vivió, o sea, que realmente lo logró y, y sigue haciendo música que es alegre y que le gusta a la gente y que mucha gente está a favor de, de su lucha. Y que bueno, o sea, la verdad es que se me hizo muy, muy padre y muy educativo, sobre todo el, el documental, para conocer más también sobre ella y sobre pues la lucha que vive. Y, y qué cool, la verdad. O sea, me gustó la producción bien hecha y todos son algunos episodios. Pero al final Yo creo que el mensaje sí está bien dado Entonces se me hizo muy padre Ese se lo recomiendo Se llama Angel y está en Netflix Por si acaso lo quieren ver Y escuchen Angel, como les digo, o sea, realmente Escuchar música, aunque sea de, de otro idioma Luego hay gente que ha escuchado que dice No, es que a mí no me gusta la música que está en o, o sea, no sé, en italiano No sé, pero realmente hasta no descubrirla Hasta no conocerla, obviamente no te vas a ir A un géneros muy extraños Este, no la vas a Obviamente no lo vas a conocer ni no vas a ver si realmente te gusta. Entonces, a partir de ahí. Eh, ¿Qué iba a decir? Y bueno, está ese, está también el de Neymar, que ustedes ya saben, o sea, también soy y fui fan de Neymar en cierto tiempo. Y justamente siempre había pensado yo que se iba a hacer una película o se iba a hacer un documental de su vida y que estaría muy padre ver todos... así como las etapas que tuvo este jugador a lo largo de su vida y como sus decisiones en ocasiones llegaron a perjudicarlo demasiado, entonces se me hacía muy interesante pues verle esta perspectiva contada por él y contada por la gente que lo conocía, de cómo realmente él había sido en esos tiempos. Porque ustedes lo saben pues, o sea, yo realmente sí como que me ponen a ver videos de mejores jugadas y todo, y los partidos y así, o sea, fan pues, al final de todo. Y... Y pues yo pensaba así como de que no manches, pues hasta la... O sea, ya más o menos sabía medio su historia y que la había pasado muy duro, pues. Pero dije, no, pues igual en algún momento va a salir un documental. Entonces, ahora este año salió el de Neymar, eh, el rey del caos o algo así de caos. El inicio del caos o algo así. Y justamente este título salió porque él decía que siempre para que todos salga mejor y así debe de haber al principio siempre hay caos y después ya llega la calma entonces caos se refería a él con que pues obviamente no siempre ha sido bien visto por la prensa por la gente todo lo que él hace se veía como un caos hace esta analogía con batman de que es el rey del caos a veces o sea que para que existiera batman primero existió caos entonces él se, se pues si se, sí, se interpreta como si fuera batman y pues echan ahí como la historia de, de cómo desde la ciudad, eh, desde su pueblito, desde donde nació, desde Móguidas Cruces, hasta pues llegar a, a París, ¿no? O sea, cómo fue todo su camino y su trayectoria. Y bueno, menciona obviamente la parte de cuando estuvo en el Santos, cuando estuvo pues en la selección menor, después en los Olímpicos, toda esa parte y pues la prensa como lo tildaba, todos sus partidos, todas sus jugadas, o sea, algunas jugadas realmente, y ya después en Barcelona y por último en París, y que pues siempre está buscando pues tratar de ser feliz, o sea, porque pues a él lo hace feliz, es jugar fútbol, demostrar su habilidad, um, alegrar a la gente con algunas jugadas, con algo que él hace, porque pues para él representaba muchísimo, sobre todo Romario, en su tiempo, cuando él hacía... Jugadas que eran increíbles y decía, no, es que de verdad él transmite alegría y que pues obviamente él quería darle al pueblo brasileño también alegrías. Entonces que por eso mismo siempre ha tratado de jugar con alegría, con osadía y alegría, que era su lema hasta cierto tiempo. Y ya, y pues bueno, o sea, para no hacerlo largo, pues todos ya sabemos la, y conocemos la historia de Neymar, o sea, ya a partir de que llegó al Barcelona. A mí me hubiera gustado muchísimo más, o sea, esto sí se me hizo un documental muy corto, realmente se me hizo muy, muy corto. Porque me hubiera gustado muchísimo más que, que se ahondara en la parte donde estuvo en Santos. Porque creo que fue su época de oro. Después de Barcelona, bueno, y de hecho un poquito más que Barcelona, este su época en el Santos fue la mejor. O sea, yo considero que ahí fue cuando se dio a conocer. Fue, me hubiera gustado también mencionar en la parte cuando estuvo en el Mundial de Clubes. Cuando ganó Santos a los Libertadores y fueron al Mundial de Clubes. Y conoció a Messi y que estuvo con Guardiola. Y que según esto está el rumor de que le dijo a Guardiola... Al oído que él quería ir a Barcelona y todo. Entonces, o sea, se me hizo falta. O sea, sí me hicieron falta esas imágenes. Y esos, eh, sobre todo, eh, testimonios de su director técnico en Santos. Y de gente, pues, que lo conocía ahí en Brasil. O sea, sí mencionaron algunas que otras. Y no sé, o sea, tengo un problema y un conflicto con este documental. Porque pienso que sale de manera excesiva el papá de Neymar. O sea... Sí está bien, tiene que ver en la formación de él y de su carácter y todo, pero me parece que es más como una... O sea, que este documental fue como un comercial para el Instituto Neymar Jr Neymar y para el papá de Neymar de cómo supuestamente hizo que su hijo desde abajo llegara hasta donde está. Y pues realmente él no lo hizo, o sea, el que lo hizo pues fue Neymar por sus atributos, o sea, al fin y al cabo el papá no estaba jugando. O sea, sí le enseñó y todo, pero al fin y al cabo Neymar obtuvo su, su estilo propio. Entonces, pues... Esta cuestión del manejo por parte del padre a mí se me hace algo, o sea que lo mencionen hasta excesivamente, se me hace algo injusto para Neymar y para pues, los fans, porque realmente no queremos conocer tanto la parte del papá de Neymar, porque él quiere tildar de que realmente Neymar siempre ha sido el, de, el que toma las decisiones, que el papá simplemente nada más las acata, y es al contrario, o sea se nota luego, luego hasta Neymar en una escena lo dice, que no sé si lo pusieron a propósito, pero dice así como que todo lo que tú dices yo lo hago. Y mencionan también que pues en algún momento que estuvo en París no se sentía a gusto y que quiso regresar a Barcelona, pero que pues al final el papá supuestamente quería que regresara Neymar a Barcelona para que su hijo fuera feliz, pero que Neymar al final dijo que no, que lo iba a tomar como un reto y que realmente iba a quedarse porque él quería. Sí, claro. Seguramente. Seguramente fue Neymar el que dijo que no quería regresar. Siendo que el papá se lleva una comisión prácticamente del 30% de todo lo que Neymar hace. Entonces, o sea, no 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 entiendo pues el, la necesidad de ponerlo tanto tiempo y, y mucha entrevista y muchas cosas o sea me gustó, me hubiera gustado muchísimo más testimonios de compañeros del Santos compañeros de la selección o sea sí sí mencionan a los compañeros solamente de Barcelona y del París y todo pero no sé como que me hubiera gustado más este neymar más personal o sea que platicara más cosas la parte del mundial lo ven o sea como que muy por encima o sea realmente también no como que no hubo andamiento en ciertas partes que pues eran importantes para la vida de Neymar uno como fan pues lo dice o sea lo de la Libertadores o sea, lo del Mundial de Clubes lo de la Confederaciones que fue antes de que se fuera a Barcelona realmente que jugó una Confederaciones increíble en el 2013 lo del Mundial obviamente que tanto o sea que para Brasil fue también pues una falta muy grande y fue si no el el segundo golpe más fuerte, después de, pues obviamente, la goleada de Alemania a Brasil, entonces, no sé, yo siento que, que, pues sí era necesario como que ahondar más en esas imágenes, y en lo de Barcelona también, porque realmente, bueno, sí, o sea, sale Messi ahí platicando, diciendo que él lo apoyó, que al principio Neymar no estaba también a gusto, porque es pues, lo normal, ¿no? O sea, que porque, pues obviamente tenía a su familia, pues no tan lejos, pero sí como que al Santos y a Brasil y a todo, pues siendo la estrella y aquí llegaba sin ser la estrella o sea llegó un momento llegó en un buen momento a barcelona cuando realmente tenía que dar el salto y no se achicó al final que supuestamente Messi le ayudó y yo creo que sí eso es obvio se notó completamente cuando empezó a fluir más neymar entonces pues qué padre la verdad a mí se me hace muy 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 bueno que también mencionen estos testimonios o sea, eso es de lo más rescatable del documental pero lo que no, pues ya lo mencioné, o sea que faltan imágenes y sobre todo que pues se nota que es como un poquito un comercial para la marca, posicionar la marca de Neymar. Lo normal, ¿no? Netflix al final. Netflix siendo Netflix al final de todo. Entonces, pues bueno, se puede quedar, lo recomendaría. Mmm, sí y no, sí te lo recomendaría si eres fan de Neymar a partir del 2016 para acá. O 2014 todavía pero si lo conoces desde antes, o sea, al mínimo ya habías escuchado sobre él y todo, y te gustaría ver una parte más personal y todo, recomendaría mejor. Hay videos en YouTube que, que tienen más producción, bueno, no más producción, pero sí tienen más testimonios y más imágenes, que pues la verdad es que dejan a entender a otro Neymar, o sea, cómo era, cómo jugaba, cómo tuvo que cambiar su estilo de juego, esta parte de que se tiraba, todo toda esa cuestión, o sea, como que está más desarrollada en algunos videos de YouTube, la verdad. Pero pues, ¿lo vería otra vez? Quizá sí, pero en mucho tiempo después. A ver qué sucede. Eh, y eso. Y después, por último, les quería decir y hablar sobre otro docu-serie de alguien más y alguien que admiro yo. Ustedes ya lo saben. Y este es Kanye West. Sacó su Jinju's en la trilogía. También 13 episodios de una hora y media cada uno en el que habla sobre... Pues obviamente cómo fue el camino de Kanye para poder lograr y estar donde está realmente y ser reconocido como uno de los mejores productores que si no casi casi el mejor productor de música, eh, rap, hip hop y también en otros géneros de la historia, por así decirlo, la verdad, ser un GOAT tal cual, eh, cómo fue todo esto y, y se me hace muy interesante celebrar o sea, este y me gustó, se me hizo... Un poco, o sea, cortado, pero es normal porque, bueno, les doy la explicación. Cudi es un amigo de Kanye que empezó a grabarlo, que él tenía un programa como estas tipo cápsulas que sacan siempre antes de los conciertos y todo este rollo de que preguntan cosas y así en general. Como tipo hardware no sé si estén familiarizados con hardware Es como un... También una persona que pues, siempre va como a los conciertos y entrevista a los famosos y toda esa parte. Entonces, Cudi hacía su, su programa de Channel Zero... Y, y pues entrevistaba a Kanye y también lo conocía y todo y se ubicaban y ya como que él él había confiado en el, en el talento de Kanye West y, y siempre lo, lo alentaba pues a seguir y a dar lo mejor de él, entonces ya que Kanye se empieza a meter más en la producción de beats porque para esto pues Kanye ya tenía su, su, pues todo su equipo de estudio y producía beats y se los vendía prácticamente a, a los raperos ya un poco consolidados o que iban en la consolidación hasta que Jay-Z escuchó uno de sus beats y decidieron también meterlo en la parte de producción y creativa de Rocafella que es la disquera en la que está, se encontraba eh, Jay-Z y ahí empezó, pero Kanye menciona que siempre quiso rapear, siempre quiso rapear, o sea no quería ser reconocido por ser productor o beatmaker, sino quería ser reconocido como rapero, o sea ponerlo al nivel de los grandes y ya mencionan o sea enseñan algunas imágenes de Kanye rapeando y la verdad o sea de manera freestyle y no manches o sea súper innato innata la habilidad que tenía él para poder dar a entender esta parte o sea dar a entender ciertas problemáticas sociales y sobre todo o sea también hasta cuando era niño también rapeaba y todos o sea, como que o sea tenía como esta facilidad para la improvisación entonces después comienza a hacer todos sus sus beats y todo, ya metiéndole también su voz, entonces como que lo manda, pero fue un camino muy sinuoso para él realmente, el poder dar a entender que pues él quería ser rapero porque no lo tomaban en serio y eso es algo muy difícil y que muchas personas se pueden sentir identificadas, no solamente en, la, en el mundo de la música, sino en otros, en otros aspectos. Entonces después logró tener ya la validación de personajes muy importantes como Pharrell, como el mismo Jay-Z, ...como Jamie Foxx... Como, o sea, ...como gente pues ya muy reconocida... ...también en el... ...en el medio del hip hop... ...y pudo sacar su álbum de College Dropout... ...después de que pues tuvo... ...hay una... ...una cuestión de que pues chocó... ...ya eso se sabe y que le reconstruyeron... ...por así decirlo... ...no reconstruyeron pero sí estabilizaron la mandíbula... ...porque se había partido... ...entonces... hizo la canción Through the Wire... ...y a partir de ahí hizo el video con su dinero... Y pudo ser tomado en serio porque pues la verdad es que fue un boom. Y a partir de ahí, bueno, la, la, la temática del documental va pues, obviamente alrededor de Kanye y de las opiniones, sobre todo pues de los demás raperos ya consolidados y tomando como pilar del todo el documental a su madre, a Donda West. A Donda West o sea, la, la influencia que tuvo sobre, sobre Kanye en su mejor versión y que pues a Kanye realmente le hizo bastante falta a su mamá, y, y hasta el momento todavía lo sigue diciendo, y por eso le dedicó el Donda 1 y el Donda 2, porque realmente sigue echando en falta a su madre, y se nota, la verdad, yo no conocía, yo no había visto tantos videos de Donda West, sí sabía que Kanye la amaba, obviamente, pues como cualquier familiar, pero no sabía que, que había tenido tal cual una influencia muy, muy, muy grande sobre Kanye West, entonces se me hizo muy interesante ver esas partes donde... La mamá está alentándolo y diciéndole que es el mejor y diciéndole que pues o sea que siempre hubiera querido, o sea, siempre hubiera decidido tener al mismo hijo y que la verdad es que él era estaba destinado a ser uno de los más grandes y todo eso, sea, como que alentándolo siempre para que él cumpliera sus sueños y al contrario en lugar de decirle, "No, es que nunca vas a ser rapper, mejor ponte a estudiar", porque ella era este académica, realmente era maestra de de inglés y de letras y trabajaba en la Universidad de Chicago y todo, y la verdad es que, o sea, fue una persona bastante letrada, y que después ya se metió más en la cuestión del manejo de su hijo, pero de todos modos, o sea, siempre le daba una mmm, seguridad a Kanye cuando estaba con ella, y le daba una libertad increíble. Y cuando la perdió, la verdad es que se nota que sí vino y decayó un poco, y decayó un poco mucho, la verdad, pero de todos modos nos entregó grandes álbumes grandes álbumes, o sea, la verdad es que tuvo una introspección y esta habilidad totalmente innata de, de poder crear himnos, no solamente canciones sino himnos, y que van a ser y seguirán sonando a lo largo de todos los años, y que de todos modos por más que él y, eh, y su equipo, o sea, hagan tonterías, sobre todo él, o sea, en específico o sea, se si quiera postular para presidente de declaraciones incongruentes o cuestiones así que pues, no tienen nada que ver con la música sino con su vida personal podamos nosotros sobre todo, o sea, como que el documental da a de entender eso, o sea, como de que podamos hacer y apartar al artista de la persona y todos reconocemos que es un grande artista y reconocemos también que es una persona pues rara, sinceramente, o sea, con, con este trastorno bipolar que ya sabemos y toda esta cuestión, pero pues, o sea, al final de todo nosotros escuchamos a Kanye por, por sus canciones y por la facilidad que tiene para poder escribir bien, componer y producir, no solamente para él sino para muchos artistas y ha venido siendo una influencia desde hace muchos años para muchos, muchos, muchos artistas que ahorita están pegando durísimo y seguirá siendo, porque al final él lo dice, seguiré trabajando hasta que pueda, hasta que pueda, hasta que pueda entonces fue un, doc un buen documental como les decía eh está cortado, o sea, hay una parte entre el 2008 hasta el 2012, o sea, que se corta y que hubiera encantado ver esas imágenes de esos años porque fue cuando sacó el My Beautiful Dark Twisted Fantasy, cuando sacó el Graduation, cuando sacó el Jesus, cuando sacó el, el Watch the Throne con Jay-Z, o sea, me hubiera encantado ver esa etapa, cómo fue su, su, su proceso, porque pues ustedes saben mucho, se dice sobre las grabaciones de esos álbumes, o sea, muchos rumores, muchas cuestiones que sucedieron a lo largo de esos años pero me gustó mucho que también no se basaron muchísimo en en, en los escándalos, en las cosas que pues no había que marcar sobre Kanye al contrario, o sea que marcaron la, las partes más personales de él o sea no solo lo bonito también, pero, sino las partes más personales y lo que él quería dar a entender y lo que realmente él piensa entonces pues eso me, hizo, eso me hizo muy importante, o sea, también como algo motivacional, sinceramente, para las personas que, que están en el medio y que quieren realmente salir adelante y seguir haciendo lo que ellos quieren, o sea, porque Kanye le cerraron la puerta muchas veces, y al final de todo él, con la misma actitud, con la misma sonrisa, volvía a querer a rapear y a demostrar por qué debía de pertenecer a esas disqueras. Entonces, hasta que de plano pues hizo lo que sabemos que hizo, ¿no? O sea, que hizo el video, lo pagó y que pudo de manera muy clandestina eh, editarlo en MTV y todo y poderlo proyectar y que la gente se dé cuenta del talento que tiene y hasta la fecha pues obviamente yo creo que nadie duda del talento que, que sigue teniendo, ¿verdad? Entonces esperemos que pues siga por esa misma línea, que siga haciendo gitazos, que siga haciendo cosas que nos encantan a todos y que ayuden también a nuevos artistas para que sea una influencia para una generación completa y y pues si eres fan de Kanye, velo. Eh, cito a Richo Barril que él ya lo vio y todo también, obviamente. Y también es fan, así como yo. Eh, quizá un poco más fan. <ríe> Quién sabe. Pero si eres fan de Kanye West, velo. Y si no eres fan de Kanye West, igual velo. De todos modos, igual puede que lo odies un poquito más. O puede que hasta lo entiendas, quizá. Entonces te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, por último... Eh... Y esta es la parte que quizá llegó un poco tarde al trend, pero no, no, todavía, está bien porque pues ya igual mucha gente quizá no la había visto todavía. Pero ya Euforia en su segunda temporada terminó hace unas semanas. Episodio final, el episodio 8 terminó y culminó con esta temporada tan extraña y tan inverosímil y tan tan rara, la verdad tan experimental yo podría hasta decir de esta serie que pues les recomendé en algún momento y quería mencionar algunos temas en específicos, o sea, como que mi perspectiva también sobre qué es lo que fue esta temporada de Euforia y por qué realmente no considero que no fue mejor que la primera en lo absoluto o sea, y no por cuestión producción, porque producción reconocemos que, que tiene bastante sino por cuestión argumental y cuestión guión y realmente eso está muy mal porque, pues, o sea, se me hizo que la alargaron de manera... O sea, la están alargando y esperemos que no sea una, una serie que la alarguen seis temporadas. Porque la verdad es que sí va a ser un tema muy cansino para las personas que lo ven. Pero, pues, bueno, contexto. euforia pues, ustedes saben, salió en el año 2019, aproximadamente. En el año 2019, sí. Sí, 2019 como mediados. Eh, con un elenco pues relativamente conocido con Zendaya a la cabeza y, y pues bueno este la temática de siempre la temática normal pues de que un grupo de adolescentes en una preparatoria y todo y que pues en específico Ru Zendaya pues eh, adicta a ciertos eh, fármacos y por lo mismo, eh, pues como que narra la historia de cada uno de los personajes Y, y la narra de hecho Sendaya y, y cuestiones así como de la vida social americana Podría decirse como problemáticas sociales Entonces, como cada una de esas influye sobre las vidas de estas personas Entonces, bueno eh, mucha gente no la conocía Y de hecho empezaron a conocerla Hasta a partir de esa temporada Mucha gente ni siquiera ha visto la temporada 1 Y está bien, o sea, tampoco los culpo No es como de, ay, ¿cómo no la habían visto? No, o sea, se entiende Porque también, sinceramente, no tuvo gran En su momento no tuvo gran Difusión Y he de reconocer que yo no la vi en 2019 Yo la vi hasta 2020 eh, y, y pues bueno, ya a partir de ahí ...la gente cuando salió el episodio 1... ...de hecho quebraron... ...Netflix, iba a decir... ...HBO, tal cual... ...de que pues fue una de las series que... ...en su primer día de streaming... ...o sea, tuvo mayores vistas... ...o sea, se saturó tanto la... ...la plataforma que... ...que muchos no la lograron ver hasta una hora después... ...hasta que se fue saliendo la gente prácticamente... ...entonces bueno... ...la cosa aquí es que... ...y aquí van los spoilers... ...lo siento... <ríe> La cosa aquí es que hubieron bastantes, mmm, igual también bastantes conceptos, bastantes rumores sobre lo que iba a pasar con los personajes en esta segunda temporada. En específico, ¿qué iba a pasar con el personaje de Ru? Dado que Ru ya había, su adicción ya la había mmm, superado gracias a Jules. La otra, personaje, la otra protagonista, también, por así decirlo, de, de la serie, interpretada por Hunter Schaefer, y ya la había superado. Y después de que Hunter se va, o Hunter, de que Jules se va a, a la ciudad y deja a Rue sola, porque Rue no quiso ir al final, vuelve a consumir. Entonces ahí se quedó y ahí terminó la primera temporada. En la segunda. O sea, para para esto debo mencionar, y paréntesis, yo creo que ya lo mencioné igual o no sé, hubo un spin, no spin-off, pero sí como especial, dos episodios, cada uno de como una hora y media aproximadamente, en el que Jules y Rue cada uno de su episodio, narran cómo vivieron esa temporada de vacaciones, eh, sobre todo al, a nivel emocional, a partir de esa noche en la que pues, se separaron. Entonces, pues de Ru, pues obviamente una parte muy enojada, o sea, mencionaba así como de que ya no quería volver a, a saber sobre ella ni nada, que cómo es posible que la hubiera dejado y que todo. Y de Jules, pues en, la ter en terapia, mencionando que pues ya también está muy decepcionada y que muy triste sobre todo porque la extraña mucho. Entonces, ahora en el primer capítulo, o sea, mencionan, ya lo había mencionado, o sea, de que ya se... Y ya esto ya es de manera general, no solo en primer capítulo, sino en toda la temporada. Se tiraron por la borda todo el especial de Jules. O sea, todo lo que dijo Jules ahí se tiró por la borda. O sea, realmente les dio igual. Ya vieron a Jules como un, prácticamente objeto. O sea, me refiero de que o sea está ahí nada más para que Rue sufra. O sea, prácticamente lo ponen para eso. O sea, del personaje. Y es increíble. O sea, no entiendo por qué. Por qué. No entiendo también por qué Sam Levinson cortó las escenas de Kat, siendo que todos reconocen que fue un personaje bastante importante para la trama y el que tenía la, la temática más interesante, sobre todo la, pro, la problemática más bien más interesante de todos los personajes. O sea, porque es algo del que todos se pueden identificar y de la nada, ¡pum!, cortaron. O sea, aproximadamente Kat sale media hora en toda la temporada. Aproximadamente. Y me estoy excediendo. O sea, de verdad sí fue, eso sí fue algo muy malo y muy, pues si quieren decirlo, inmaduro por parte de los dos en general. O sea, el hecho de no poder arreglar diferencias y poder llegar a un acuerdo, sobre todo en lo creativo, para poder darle seguimiento a ese personaje que es tan importante, porque realmente sí se partió en dos ese personaje y no se le dio el seguimiento. O sea, más que ciertas cositas así muy x eh, y que no tienen tanto sentido. Entonces, no entiendo por qué, pues... Se hizo eso, ¿verdad? Ahora también otro personaje que también se cortó y este se eliminó fue el de McKay. El de McKay, o sea, también solamente sale en, el personaje, en el, la parte en el capítulo 1 y sale nada más así como que no queriendo regresar pero queriendo hablar con Cassie y que Cassie le valió también y después no volvió a salir. Entonces se decía que porque el actor original pues no era antivacunas y cuestiones así pero realmente se cortó por completo ese personaje también, se lo echaron y pues, digo, también era como que era muy importante porque él ya estaba en la universidad. Pero de todos modos, dices, pues mínimo meterlo para alguna cuestión. O sea, también no cortarlo así de que, ah, pues ahí te ves, me quedé chido. O sea, como que da sacarlo. O sea, como que no era necesario. Y... mi problema fue Elliot. Realmente mi problema de toda la temporada fue Elliot. Porque no entendí la función de Elliot. Más que una persona, pues sí, manipuladora y realmente alguien malo. Porque porque pues ni siquiera, o sea, porque engañó prácticamente y, se, y quiso hacer como un círculo amoroso, círculo un triángulo amoroso entre Ru y entre Jules, y al final se arrepintió, y luego enseña sus 30 minutos de canción, o sea, que totalmente innecesaria esa canción, o sea, totalmente innecesario después de que la había sido acusar, después de que, o sea, pudiste haberle ayudado, siendo que tú favoreciste y tú hiciste que también esa adicción se diera, o sea, realmente no no entiendo por qué, por qué Elliot, por qué. No entiendo. Y fue un personaje que realmente, sinceramente, sí no me gustó total, toda la temporada. No. Pero pues igual era su función. Esa era la función. O sea, que realmente lo llegaras a odiar. O lo llegaras como a, a olvidar. Eh, qué otra cosa también queríamos men mencionar y por ahí vía la Cinetrola que es un canal también en TikTok y un canal en Spotify también o sea que también es un podcast que mencionaba algo de que cada vez se parece más a Glee esta o sea euforia mencionaban que pues ya ahora parece musical sobre todo pues, yo creo que el punto central de esta temporada fue la obra de de um, Lexi de la hermana de Cassie el punto medio. Y yo pensaba que al final todo se iba a dar hasta ese final de obra, pero no, o sea, se supieron varias cosas antes de la obra, de todos modos. Eh, que si estuvo bien que subiera la obra o que no, pues yo creo que, o sea, en el, en el momento en el que vi el episodio pensé que estuvo mal. Pero después, digo, no tiene nada de malo también, o sea, al fin y al cabo es algo creativo y no fue así toda, completamente así al 100, basado en la realidad. O sí, pero de todos modos, o sea, pues X, o sea, al fin y al cabo es como algo de entretenimiento si lo quieren ver y todo, pero no sé, o sea, como que para mí estuvo bien que también contara su historia y su versión de cómo veía todo. No entiendo cómo también supo cosas muy específicas, pero de todos modos, o sea, digo, estuvo bien. Y algo curioso es que Jules nunca salió en toda la obra de, de Lexi. Entonces me hizo muy curioso y que Jules estaba viendo toda la cuestión así como desde afuera y no sé si se percató que no salía en ninguna de las escenas. Eh, pues, como menciono, y no quiero ahondar mucho en esto, yo creo que el, el guión argumental, hubo muchos, más bien, el hilo argumental se cortó demasiado, o sea, hubo muchas escenas repetitivas o redundantes, o sea, aunque no era lo mismo el mismo script, pero de todos modos, o sea, como que muy repetitivo todo el tema, porque pasaba algo, y estamos al siguiente capítulo, lo repetían otra vez, o sea, como de que no era necesario. La cuestión de Fez y Lexi, la neta, chido, o sea, fue como una manita arriba el hecho de que hayan hecho eso, o sea, porque sí era necesario que tuvieran, o sea, como que esta interacción. Eh, lo de Ashtray, Ashtray, ajá, el hermano, no entendí completamente, no había necesidad tampoco de meterlo a la bañera, y... No sé para dónde va, sinceramente fue una fue una, fue una temporada muy rara. Lo de Lori también, la, la, la dealer también, o sea, ¿qué onda? Anda Ru por la vida así, de bien, bien feliz, pero debiendo 10 mil dólares prácticamente. O 8 mil dólares, no sé cuánto le debe. Y Lori no ha hecho nada, pero supongo que en la segunda en esta temporada que viene, luego, luego, la primera temporada, primera escena, posiblemente van a raptar a Ru. Y el desarrollo entre Nate y Cassie O sea, sinceramente algo pues que Obviamente ya se venía a venir Y con Maddie, o sea, también Supongo que pues se va a repetir la historia que pasó con Maddie Y, y me gustó esa escena donde él dijo como que Solo al principio, o sea, como que agárrate porque ahí viene lo mejor A Cassie que le dijo cuando se pelearon Me hubiera gustado mucho más ver Esas escenas de pelea entre ellas dos Que ver la canción de Elliot Pero, pues bueno Digamos, o sea, gracias a su Fanbase, Euphoria sigue todavía latente, esperemos que la siguiente temporada pues igual sea igual de buena que la primera y quizá un poco más desarrollada que la segunda y que Sam Levinson se arregle con los actores y se ponga de acuerdo realmente de lo que quiere hacer y lo que quiere dejar de la temporada porque yo la verdad es que no entendía al 100-100 cuál era el mensaje de esta segunda temporada eh, y haya más desarrollo del personaje de Jules también porque también creo que se quedó a deber mucho pero bueno esto fue lo que he pensado sobre lo que he visto o sea lo que pues sí se podría decir que les recomiendo que chequen y que si ya lo han visto y toman el análisis eh, sincero de este individuo pues y les funcione o les sirva o lleguen a otra conclusión súper bien <ríe> eh, como les repito no soy para nada un crítico Consolidado ni nada Para nada Simplemente fue su opinión Completamente personal Y Y Es todo No sé Ahora sí Fue mucho Fue mucho que se habló <risa> En este podcast Pues nada Espero que les haya gustado Espero que mmm, Sigan muy bien Que estén muy bien Que se cuiden Que vean Series Y Disfruten lo nuevo Que va saliendo que vayan a ver Batman, muy buena también, y Licorice Pizza también, muy buena pero también no se entiende un poquito el plot general, pero todos bueno es disfrutable es una comedia romántica al final de todo eh, y esperemos a ver qué pasa con los Óscares, próximamente vienen, la verdad es que las nominaciones, no estoy tan de acuerdo con ellas, pero pues, bueno eh, vamos a ver qué sucede ¿sale?